Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så jag fick nyligen en fråga från, från någon som sa, men vad säger du till dina meningsmotståndare? Ungefär. Och då sa jag, fast om man är emot bekämpandet av ojämlikhet, om man är emot att, att bekämpandet av fattigdom, om man är emot att, att vi har barn i Sverige idag som mördar varandra utifrån sociala omständigheter som vi samtidigt inte åtgärdar. Om man är emot det, vem är man då? Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och är som vanligt er host. Eh, vi vill säga fortfarande från djupet av vårt hjärta tack för att ni fortsätter dela, subscriba men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Vår gäst som kommer nu har jag eh, följt rätt många år och jag är väldigt imponerad av arbetet som han gör. Eh, jag vet inte, alltså jag hade tänkt att fråga honom vad det är för titel jag ska sätta på dig. Eh, men jag skulle nästan kunna säga samhällsräddare, eh, superhjälte, eh, framförallt. Men eh, nej, vet ni vad? Jag välkomnar dig till Dialogis, Nikolas Lunava. Tack från så mycket. hela Malmö. Hur mm. läget? Jag är här. Ja. Det känns eh, skitbra. Jag vet inte om min presentation av dig var liksom den bästa jag har gjort. Men den var en av de ärligaste i alla fall. Mm. Vill jag säga. Och så. Och det här med titlar och så. Mm. Vad skulle du sätta för titel på dig själv? Uh, jag vet inte. <clears throat> jag har en yrkestitel som är verksamhetsansvarig. Mm. För organisationen Hela Malmö. Mm. 
Det sista jag skulle sätta är superhjälte eller något annat. Mm. Jag, det jag identifierar mig med, det är, det, är, det är något annat. Jag får ofta höra, eftersom jag har jobbat med barn och unga så länge, att eh, folk förstår det som om jag jobbar med barn och unga för att eh, jag är en god, och vad god människa du är. Eller jag, jag gör det för, för att... Eh, så. Men... men, men mitt driv bottnar i något annat och mitt driv eh, snarare ser jag som eh, sprunget ur en ilska, ur en frustration, kärlek till, till unga människor låt säga. Att skapa någonting, att hela och laga någonting. Mm. Så eh, jag kan inte känna igen mig i titlar på det sättet. Jag har, eh, när jag gjorde det här sommarpratet som vi har mm. pratat om så, så, eh, så sa de, vad är du? Jag är verksamhetsansvarig för organisationen, det är där jag är. Organisationen då? Mm. Jag, jag, jag ställde en fråga om vi börjar liksom åt andra hållet. Jag brukar ofta vilja börja från eh, början av ens liv och, mm. och, och följa det kronologiskt och sådär. Men jag tänker om vi börjar i organisationen mm. i Malmö, som jag valde någonstans i början att jag ville fråga dig mm. projektet. Så mm. Jag gör det ändå. Mm. Berätta om projektet hela Malmö. Mm. Är du med på min mm, fråga? Absolut. Alltså vi har funnits i 20 år. Ja. Och som organisation så kan man väl säga att vi börjar jobba med unga i områdena. Men vi insåg ganska tidigt att det räcker inte med att bara skapa fritidsaktiviteter eller annat. Utan vi måste, vi måste lyfta fokus. Vi måste utmana den politik, de strukturer som försätter unga i situationer där de i värsta fall mördar varandra. Mm. Vi behöver ta kontroll över våra liv. Vi behöver rusta upp områdena som, som samhället har abdikerat ifrån. Så vi ser oss mer än någonting annat som en social rörelse. Mm. Um, med fokus på att få in resurser i områdena. Skapa bättre framtidsutsikter för unga människor. Men också vara en röst som är i ständig kritisk dialog om man så vill med makthavare. Vi behöver skapa en radikal förändring i, i det svenska samhället. Och det är det vi vill åstadkomma. Eh, vi börjar i Malmö. Vi har jobbat mycket där. Men eh, vår, eh, våra planer är långt större än Malmö. Absolut. Och det mm. köper jag. Därför, eh, när slutar det vara ett projekt mm. och blev en organisation? Eh, Sverige lider av projektism. Vad vi ser i våra områden det är... Eh, Ofta så, så, så puttas det in pengar mm. eh, i enskilda insatser. Tidsbegränsade insatser, projekt. Det var så det här, den här verksamheten, vi beskriver det inte som ett projekt utan som en organisation. Ja. Men det börjar som ett projekt. Vi är ute och spelar basket med ungarna. Men, men barnen kom hungriga till våra pass. Mm. Eh, vi såg redan efter ett år så... så eh, så dog det första barnet som jag hade knutit an till. I det här fallet så dog han för att han fick en fotboll på bröstet så att hjärtat stannade. Men jag slungades ganska tidigt in i... För jag kom från basketen från början. Jag var basketproffs. Mm. Men när jag kom ut och började jobba, för som basketproffs tjänar jag nästan inget. Så var det, jag tvungen att... Var det därför du gjorde så här? <laughs> Exakt. Ja. Som basketpråd. Jag tjänar 5 000 spänn innan skatt. Yeah. Så jag jobbar på nattklubbar och annat för att få det att gå ihop. Men då jag då kom ut på skolorna och förstod det är ju detta jag vill göra. 
Men, men jag konfronterades också med en annan verklighet. Och på många sätt kan man säga att jag slungades tillbaka till min egen barndom. På den tiden var jag strax över 20. Mm. De ungarna jag jobbade med var på mellanstadiet främst. Och, och förstod att... Jag förstod ju detta utifrån min egen uppväxt. Och utifrån hur Malmö ser ut. Med fattigdomen, social utslagenhet och så. Alla problem, sociala problem som finns. Men där var det som om, som om jag förstod det på riktigt. Och också förstod att jag kunde förändra på riktigt. Ja, ja. Så det var väl där det började. Och det var då också någonstans de lärdomarna från de första åren. Det var att för vi, vi gör en, det finns en skillnad på att mobilisera mobilisera kraft. Black Lives Matter. Vi mobiliserar ut på gator och torg. Kräver, kräver våra rättigheter. Men det är skillnad på att mobilisera och organisera. Det långsiktiga organiserandet säkerställer att vi får tillskjutna resurser. Mm. Att vi utmanar strukturer, att vi skapar jobb, att vi eh, får tillgång till våra egna lokaler, att vi skapar samarbete. Vi är pragmatiska. Vi säger att vi behöver äga våra frågor. Mm. Våra livsöden, det är de vi behöver kontrollera. Men vi behöver också samarbeta med andra aktörer. Det kan vara till och med vara företag eller andra. För att se till så att vi rustar upp områdena. Mm. Det, har varit, det har varit vårt prio, framförallt de senaste åren. Och relationen till, till andra organisationer som inte är svenska, jag tänker mm. på, på... Du var inne på Black Lives Matter, mm. men... Jag, men min, mina tankar och känslor går ju ganska direkt till Black Panther-rörelsen i USA. På. Mm. Vad har du för relation till den? Och tankar uh, Ingen mer än att jag uh, jag, vi har, uh, jag känner så väl, såklart till den. Ja. Uh, och på många sätt så uh, det som, det, den rörelsen uppstod ju såklart i en helt annan kontext ja. än den svenska. Men, uh, men uh, det vi ser idag i Sverige, vi, Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheterna, eller ojämlikheten ökar, så samhällsklyftorna ökar mest. Eh, så vi är i en akut, allvarlig situation. Eh, och därför så, men, men samtidigt så, våra, våra referenser här egentligen, om man ska vara rent krass, de, de finns långt tillbaka i tiden. På den, alltså när, innan kvinnlig, röst, eh, kvinnlig rösträtt för hundra för år sedan mm. så, så fanns ju folkrörelserna som tryckte på och drog slutsatsen att vi, vi lever i ett samhälle där eh, de lägre klasserna är exkluderade ur det etablerade samhället. Och då, har, då ställs vi inför olika val. Ett val är att antingen så går vi och ber om almoser, vi går och, och, och skriker på makthavare eller så organiserar vi oss och bygger våra egna strukturer. Våra egna parallella samhällsstrukturer. Detta var för hundra år sedan och det var det rörelserna på den tiden gjorde. Mm. Det gav svallvågor, det pushade på och ledde till det vi är vana vid idag. Som är den relativa jämlikheten i vårt land. Men den har ju skenat. Alltså vi har gått åt motsatt håll sedan 80-90-talet. Där vi ser att alltså, i Rosengård till exempel, där jag har jobbat under flera år, där över 50% av barnen lever i fattigdom i ett av världens rikaste länder. Ja. Det är en skam. Och det kräver akut att vi då, som vi som organisation säger, vi behöver organisera oss på samma sätt som de gjorde för hundra år sedan. För precis som det var för hundra år sedan så ser vi hur delar av samhället är exkluderade socialt, politiskt, ekonomiskt. Så vi behöver ta kontroll över våra liv. 
på ett sätt. Och tillbaka då till Black Panther Party mm. och den typen av rörelser så är det ofta, det är också där vi, 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 för, vi förstår hur vi kan göra. Så det finns internationella erfarenheter att, att, att dra lärdom från. Men vi är på många sätt i Sverige idag tillbaka på ruta ett. Utvecklingen. Mm. Mm. Jag förstår. Jag upplever dig som slagkraftig och du sa ju själv väldigt pragmatisk och, och väldigt grundläggande i dina förklaringar kring organisationer och hur saker ska vara. Mm. Du är väldigt klarsynt. Mm. Har du alltid varit så? Verkligen inte. Nej. Ja, jag förlåt. Jag ber om ursäkt. Varsågod. Nej, men äh, min äh, i korta drag kan man väl säga att äh, jag växte upp med en ensamstående mamma mm. utifrån en situation av jag bar på mycket rädsla. Jag, för, jag försökte förstå varför händer saker, precis som alla barn. Jag övergavs tidigt av min pappa och andra i min närhet. Mm. Så jag var alltid ett grubblande barn. Jag var rädd. Jag var livrädd att, att mamma skulle överge mig som, som, alla, som alla andra hade övergett mig. Det, det var den viktigaste erfarenheten från min uppväxt. Det var det ena. Det andra var, som jag då inte kunde sätta ord på, men som var den känslomässiga, det jag bar med mig i kroppen så att mm. säga, det var att och som jag senare kunde översätta i politik i sociala sammanhang. strukturer och sammanhang sociala relationer att jag, jag jag kände att samhället utanför vår familj samhället var var de, var är uppbackningen Um, uh, avsaknaden av vuxna som, som trädde in där uh, jag inte ens visste att jag behövde så att säga. Så det var väl, det var väl den första resan. Så, um, om, så, så, ja. Ja, förlåt. Om, om, vi, om vi liksom stannar upp lite grann så här. Du beskriver rädslor och, och, så här, och, och övergivenhet. Mm. Din pappa. Mm. Berätta om din pappa. Vad är det du vet om din far? Han lämnade er väldigt tidigt. Mm. Eh, jag föddes i Spanien. Mm. Eh, vi kom till Sverige, men ganska strax därefter så stack han eh, tillbaka. Minns du honom? Eh, jag, har, jag har eh, små minnen av honom. Eh, och det, det enda jag minns, det är olika former, alltså det är våld. Det jag associerar min pappa till är våld. Inte nödvändigtvis, eh, han, han slog aldrig mig. Men... men eh, men, men det fanns där. Jag kommer ihåg att han slog min bror. Jag kommer ihåg att han avvisade mig. Jag kommer ihåg en annan episod som jag fick veta långt senare. När jag var i Spanien, jag hälsade på honom en gång. Så nu har jag inte sett honom på 35 år mer än det. Eller 30 plus år. Jag kommer ihåg när han, ett, ett, ett specifikt minne när jag står i vattnet på ett badställe och tittar upp på honom och han står vid, vatten, vid vattnet och så kollar han ut och, och så försöker jag få kontakt med den här främlingen då som jag inte känner. Mm. Vi har kommit och dit på besök. Yeah. Och så ser jag att han har R runt magen. Eh, och så tänker jag, jag kommer ihåg, jag har ett så tydligt minne av det att jag tänker att, eh, att läkarna som har... Eh, opererat honom. Varför har de skurit så många gånger? Och så får jag veta sen av min mamma, när jag blev lite äldre, att han har försökt ta livet av sig genom att hugga sig själv med en kniv i magen. 
Så jag på något sätt idoliserar den här eh, mannen som jag inte känner, som jag i princip aldrig har träffat. Som många kanske unga män och pojkar gör om sina fassor. Eh, men allting jag minns, det är den typen av incidenter. Mm. Allt våldsrelaterat. Och det präglade mig på det viset att jag, eh, jag hade inga normala relationer till män. Jag var rädd för män. Mm. Uh, och, och det, när jag blev vuxen själv så, så, så bar jag på en ag- ag- aggressioner. Uh, men som jag, uh, med de här sammantagna erfarenheterna uh, inser jag också på sikt kunde kanaliseras i någonting konstruktivt. Vilket vi har pratat om mycket här, du och jag Victor. Alltså mm. vad gör vi med det vi bär med oss? Ja, Slagget precis. i kroppen. Mm. Och där, um, så de här erfarenheterna kunde jag kanali- kanalisera uh, i det som kan, man kanske kan beskriva beskriva som politisk kamp. Ja. Eh, som också är en inre kamp. Som, som, stä- som ständigt är en, en inre kamp. kamp. Ja, eh, vi, vi, du och jag har pratat om existentiell ensamhet. Vad gör vi av tumrummet? Vad gör vi av övergivenhetskänslorna? Jag, eh, jag eh, säger de senaste, framförallt tio åren, jag skriver väldigt mycket. Och jag försöker grubbla över... över eh, hur eh, vi pratade, du och jag, om, om, om oförmågan att gråta. Mm. Eh, svårigheterna att vara i kontakt med sina känslor. Hur eh, kanaliserar vi våra ilskor? Mm. Eh, det, jag, det, det som var mest befriande för mig i, min, i mitt tillblivande, i min utveckling. Mm. Och också det som gör att jag, apropå pragmatism, jag kan gå in nyktert, ganska orädd i, det politiska, i de politiska sammanhangen och prata konkret om det är de här frågorna vi behöver prioritera. Jag vill tro att det kommer mycket från att jag har gjort upp med, eh, med mina demoner. Jag, jag, vågar för, jag har vågat förstå att jag är en väldigt skör och ensam, existentiellt ensam och rädd människa. Mm. Eh, jag bär ständigt på den, den ångesten är nära mig. Men kan jag hitta former för, för, för att kanalisera det, vilket jag har kunnat göra, då blir jag också fri. Men det är som du säger, då måste vi konfrontera våra demoner. Ja, och jag tänker, låt oss prata lite om dina demoner. Eh, när, du uppväxt, när du växte du uppväxte i, har du alltid bott i Malmö? Nej, nej, jag är från Lund från början. Du är från Lund, ja. jag ber om ursäkt. Alltså, du, Lund och Malmö, det, mm. det, det är någon grej där. Det är verkligen en grej. Det, det, ska vi, det kan vi ta en kaffe om. Kan vi ta en kaffe på <laughs> Uppväxt och barndom. Hur var du som grabb? Um, ja, um, jag var... En glad unge skulle jag säga. Jag var, jag var livsglad. Jag har alltid, det låter förmätet, men jag har alltid älskat att leva. Jag, än idag, jag är 40, jag vaknar med pir i magen. Vad, är det som, vad, ska, vad, vad ska dagen erbjuda? Det var, det var jag som barn också. Jag, jag tänker att på den tiden hade jag beskrivit som en ADHD-unge. Mm. Du älskade din mamma. Ja, precis. Och, och det var där jag hittade min trygghet, eller relativa trygghet. Att växa upp med en ensamstående mamma med, svår, med ekonomiska problem. Då vet man också att även om kärleken är ren så är det här en person som är skör, orolig, otrygg. Ja. Så vi hade, den relationen hade jag med mamma. Men, men, men så det är väl, när jag tänker på min barndom så tänker jag på glädje, mm. energi, aktivitet, vänner. Men jag tänker också på det här mörkret som är en ensamstående mamma-situation. 
eh, rädslan för, för våld. Rädslan att, eh, att överges. Och, och ständigt en saknad av en far också i det. Eller var den påtaglig? Eh, nej, därför att jag kan inte sakna någonting som jag inte har haft. Så kan det vara. Däremot så, så, och det är där jag menar det är svårt att eh, om man tänker på att eh, min pappa har jag jag har minnen av honom, men jag har ingen relation. Jag har aldrig haft en relation med honom. Så att växa upp med en mamma, mm. eh, det är det enda normala för mig. Däremot så är den avsaknad av vuxna. Eh, och det är den som var så påtaglig. För att min mossa, hon dog när jag var relativt ung också. Och där, eh, där klipptes eh, livlinan. Och, och då, då blev det påtagligt hur ensamma vi är. Ja. Mm. Och hur ensam du blev? Ja, men precis. För du var, du var 19 år mm. när din mamma fick sitt cancerbesked och det tog 10 månader. Ja, exakt. Vill du berätta om den processen? Mm. Um, det, jag, det jag minns starkast är att uh, först, så, uh, först så fick jag ett samtal. Mamma var på sjukhuset. Hon hade varit in och ut på tester. Mm. eller för att testas eh, och då eh, så fick vi ett samtal eh, om att hon har fått cancer, att det, den har spridit sig och att hon ska dö min första reaktion var att jag sprang in på mitt rum och skrek, jag visste det, jag visste det jag hade, ja, haft, på känn, jag hade haft på känn alltid att... var, det, var det den här den här känslan som grabb mm, mm. alltid haft en, en rädsla för att bli övergiven, Absolut. var det det du visste? Absolut precis, så att jag vad jag, för att be, som barn för att bearbeta min rädsla att överges så, 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 så spelar jag upp skräckscenarier i mitt huvud. Så det jag minns tidigt från barndomen det är just att jag, att jag hela tiden försökte stålsätta mig. Så när jag fick beskedet om, om att hon skulle dö. Så var du car of guard? Så var, nej, tvärtom skulle tvärtom. jag säga. Okay. Det första, det är såklart att jag var i upplösningstillstånd. Det här var den enda personen jag, jag tädde mig till. Mm. Och då är det verkligen den enda personen i hela världen jag tär mig till. Eh, och det är där också som, som jag har hittat min roll i det sociala arbetet. Men eftersom att känna igen eh, förtvivlan eller eh, eh, liksom, unga människor som försöker trycka ner känslor, rädslor. Jag bar ju på det under hela barndomen. Mm. Så vad som hände där var att det blev en sorts bekräftelse på att det värsta kan hända, det värsta händer. Och där, därmed allt jag hade befarat under hela mitt liv besannades i eh, just den sekunden. Yeah. Um, och um, ja, och sen, sen finns ett annat, en annan aspekt här också, apropå det vi pratar om politik. Att jag var, jag var 19 år när hon dog. Mm. Då förväntas vi kunna klara oss själva. Yeah. Men jag, det sammanhang jag växte upp i, jag är jag var totalt obildad, hade inga betyg, hade eh, inga vuxna att, att eh, egentligen... Jag hade ett par vuxna jag kunde vända mig till, men mitt, eh, mitt nätverk var i princip obefintligt. Så jag bokstavligt talat så konkade jag på mina vä- väskor från, från kompisars hem eh, till kompisars hem. Och sen, eh, så att samhället... Därför stod jag apropå ensamhet, att, att jag är själv i detta. Jag förväntas ta hand om mig, men på många sätt så är jag ett barn. Ja. Jag har inte med mig de, den, den beredskapen. Så där, det gjorde det såklart svårt. Mm. Och processen? 
Förlusten. Vadå? Förlusten. Ja. Det jag upplevde, för att när det var som värst så, så hade jag uttömt mina boendealternativ. Så, jag, så visste jag att min, den, min gamla högstadieskola, för jag passerade där när jag var på väg till träningen, mm. den var under ombyggnation. Så då, och så minns jag att jag hade haft bra kontakt med en, med en vaktmästare. Så jag tog, stack dit med mina väskor. Jag hade en madrass med mig. Jag pratade med henne. Och så lät hon mig sova i fysiksalen mm. som låg längst bort. Och där kom jag ihåg att, att jag låg på madrassen eh, i fysiksalen. Eh, kollade upp i, 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 eh, i lamporna och tänkte, det här är botten. Um, och hur länge hade din mamma varit borta då? Säg ett halvår kanske. Mm. Och, men också där utifrån det att förstå att det var botten. Det, där var, utifrån den positionen kände jag att den, den enda vägen är uppåt nu. Och paradoxalt nog kanske så kände jag en, en jävla kraft utifrån det. Att nu jävlar kör vi. Den känslan föddes där. Om jag klarar detta... Så klarar, du så klarar jag mig. Um, och det gjorde också att, att, jag, att jag kunde fokusera på det som sen komma skulle några, några år senare. Vilket var att jag visste när jag var 20, säg, strax över 20, att det jag vill ägna mitt liv åt. Uh, även om jag inte formulerade på, den, på det sättet på den tiden så var det, det är, det är en politisk kamp. Det är, för, det, det, är för, det är för att förändra människors liv. Ja, okay. Det är vad jag vill ägna mig åt. Mm. Och utifrån det, det är ett, det är ett livstidsprojekt. Mm. Och det förstod jag. Och det, det landade också som en jävla... Eh, alltså då släppte tyngden från mina axlar. Så det var... I allt det mörka så var det ett, ett ljus att följa kan man säga. Men hur tog du dig fram då? Jag tänker det var mycket... Vi pratade tidigare om existensens botten och sådär. Hur tog du det fram i livet? Du var ju hemlös, mm. outbildad. Mm. En känsla av att inte tillhöra någon mm. eller något. Mm. Nej, men jag, jag, jag hade ju många vänner. Problemet var att många av mina vänner kommer från snarlika situationer. Ja. Både hemma hos sina föräldrar fortfarande. 18-19 bast. Um, så jag tror att det, det som drev mig det var bara en känsla av att det här, det här ska fixas. Men, men um, och jag, vill, jag hade ett samtal med Alexandra Pascalido mm. journalisten och författaren i, i ett sammanhang rätt nyligen och då sa hon att det som drev henne det var jag ska visa dem. Det var, det var hennes. Jag ska, jag ska genom, att, genom att göra Genom att eh, skriva, genom att ta plats, ska jag visa dem. Det, det jag kände, det var att jag ska ta dem. Ja. Jag ska ta de jävlarna. Vilka var det? Var det vuxenvärlden? <laughs> var det, vuxenvärlden? Var det på det politiska etablissemanget? Ja. Vilka är det jag ska ta? Ingen aning. Det var bara en, en känsla av att eh, jag ska få min rättvisa. Så. Rättvisa från mm. vad? Nej, men det var exakt. För en orättvis behandlad situation eller äh, liksom att absolut. mamma tog bort ifrån dig. Absolut. Att... Alltså det var både en subjektiv känsla ja. av, att, av, av att växa upp i ett sammanhang och, och finnas till i ett sammanhang där jag förbisågs. 
Ja. Jag kan eh, berätta. Ja. ja, precis. För någonstans, mm. för någonstans så fanns mm. det ju en, en, en annan aspekt. Jag tänker, när man är mm. som barn, mm. växer upp i någon form av orättvisa, tillkortakommanden, så ser man andra barn som har det tvärtom. Mm. Mm, jag tänker, det blir den. Ja, jag kan, jag kan ge dig ett konkret exempel. Um, jag kommer ihåg när jag var, när jag var liten. Uh, jag kan ha varit, det var två incidenter från när jag gick i... Jag kan ha gått i trean. Mm. Så... Um, så eh, skulle vi byta skola från trean till från lågstadiet till mellanstadiet. Så vår klass besökte den skola eh, jag skulle börja på. Och då stoppades eh, klassen av två lärare som stod vid grinden. Eh, hela klassen fick släppas in, men jag lämnades utanför. Och mina lärare och klassen fortsatte. Och de här två lärarna som stannade mig, de sa Nu kommer du börja här, och vi har koll på dig. Så försök inte hitta på någon skit. Mm. Uh, och, då, och, då, och det kom från, från min hemsituation. Min bossa var mycket i skiten och, okay. och, och de här, där hade de koll på att den ensamstående förälder i den, liksom den lilla kontexten där jag växte upp, den där snubben kan, kan bli jävla, ett jävla problem. Så man projicerade det? Man projicerade det. Jag hade inte så att säga gjort någonting. Nej. Jag var väl lite halvstökig men det var inget sånt. En annan incident precis då, det var när jag och min vän Hamid, vi var på en parkeringsplats. Det kommer fram, det kommer, jag åker fram en polisbil, två poliser kommer, går ut från bilen, kommer fram till mig. En man då sätter sig ner på huk och säger exakt samma sak. Okay. Försök inte något skit, för vi tar dig. Alltså vi, 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 har, vi, vi ser allt du gör i princip. Den känslan, så min känsla, en grundläggande känsla av... av av oschysst och orättvis behandling, den bar jag med mig. Mm. Men, men och, och förstod ur ett politiskt perspektiv. Vi växte upp i en situation där vi var lägre arbetarklass. Mm. Där folkhemmet, välfärdssamhället förstod, eller vi förstod det som om det där finns alltid till hands. Servicen finns där. Hjälpen finns. Om ni inte klarar er så är det ert eget fel. För allting finns. Det är inte verkligheten. Nej. Så, så i det fallet så, så, så var det som om vi blev dubbelt övergivna. Det fanns ingen i närheten. Samhället förväntar sig att vi ska ta hand om oss själva. Men där står jag framför en polis som säger till mig att, att, att de har full koll på mig. Men jag har inte gjort någonting. Och den känslan från barndomen, jag har inte gjort någonting. Mm. När man, om man ser det ur ett större perspektiv så ser vi idag hela eh, delar av samhället som på exakt samma sätt misstänkliggörs. Yeah. Eh, resurser sugs ut från platserna, eh, människor behandlas som kriminella. Vad vi, vad vi pratar om ofta när vi kollar på våra, de unga människorna som växer upp idag, och det är mycket värre när jag växte upp mm. såklart, då ser vi det nästan som, vi beskriver det nästan som att en ung människa möts av ett trähövdat monster. Säger vi lite för att provocera. Myndigheterna det offentliga bemöter dem med misstänksamhet ibland väldigt auktoritärt ibland våldsamt det är den ena, det ena, den ena liksom utifrån aktören en annan är media, hur media skildrar områdena på ett väldigt stigmatiserande sätt avhumaniserande sätt ungarna som växer upp vet jag är från en, från en plats som är hatad mm. som är, som är, och, och, och det internaliserar dem och bär med sig så det är den andra media. Och politiker eh, använder områdena och människorna som bor där som slagträd för sin egen agenda. Eh, så det jag upplevde eh, själv. 
Okay. Det lärde jag mig förstå ur ett mycket större perspektiv. Mm. Och där vi är i Sverige idag så är det så jävla illa. Mm. Så, så det är också där vi behöver radikal förändring. Ja, för att det var ju också en av de frågorna som jag mm. hade i åtanke. Mm. Eh, vad, vad är, och de skulle ju kommit lite längre fram tänkte jag. Ja. Men vi är inne på det. Mm. Vad är de tre kriterier anser du? Det känns mm. som att det här är de du nämner för att mm. vi ska kunna få till en förändring av vår situation idag. Mm. Vår situation idag då, mm. Sverige blöder sig många. Mm. Och det är inte bara orten som blöder, för mm. nu har det liksom tagit sig fram lite överallt. Och när jag säger blöder så tänker jag på att, alltså, varför har vi så många unga människor som dödar varandra? Mm. Varför ser det ut så här? Har du någon tanke kring det? Mm. Jag vill hävda att det inte är Sverige som blöder. Det är delar av Sverige som blöder, om man så vill. Även om jag inte själv pratar i de termerna. Nej. Därför att det är inte heller så att, att de här platserna vi pratar om, förorten eller miljonprogrammen, det här är på många sätt välfungerande platser. En stark solidaritet, en känsla av gemenskap. Men det är också jävligt svårt att finnas till normalt när, när de grundläggande behoven har berövat sig. Och vad vi gjorde, apropå vad är det som gör att, att unga människor har ihjäl varandra? Inom vår organisation, som jag berättade innan, så, så tidigt så förstod vi och vi såg unga som bar på ilska och frustration fick inte den hjälp de behövde var i en kontext som var väldigt otrygg. Vi såg sen hur ung människa efter ung människa begick mord eller mördades av våra egna barn. Alltså gång efter annan. Vi har ju funnits i nästan 20 år. Så här om året så gjorde vi, för då var det en massa snack i, i, i medierna. Det var en specifik artikel som publicerades där det stod att vi har kartlagt 20 ungdomar eller 20 unga män. Samhället har gjort vad de har kunnat för att hjälpa dem, men det har inte hjälpt. Med andra ord, vad de säger då det är att de här unga männen i det här fallet de är... De, är, de ger vi upp på. De ger vi upp på, men de är i princip dödfödda. De föds, det finns ingenting de kan, vi kan göra med dem fram till de dör. Ja, Så de har alltså redan, innan de är komna till världen så är de i en situation där de är predestinerade att dö. Samhället har gjort allt de har kunnat. Det, var den typ, det är den typ av rapportering vi nås av. Det är ju den rapporteringen som faktiskt görs. För att, för att samhället ska rentföra sig. Så vad vi gjorde, det var att vi står ju i detta. Vi är i områdena och verkar en del av, vi är de unga. Vi jobbar med de unga. Då gjorde vi vår egen kartläggning. Så vi räknar att mellan 30-40 unga människor som vi hade varit i kontakt med hade mördats eller mördat. De var inne i den mörkaste eh, av situationer. När vi gjorde vår kartläggning så var det två saker som var uppenbar. Det ena var att platsen, sammanhanget, mm. eh, det som idag kallas utsatta eller särskilt utsatta områden, den utgör en <hör> riskfaktor. Den i sig måste förstås som en riskfaktor. Den andra var att de inte tidigt hade fått professionell hjälp. Mm. Så utifrån ett större perspektiv så växte de upp i ett sammanhang som var, som var en riskfaktor. Men de hade tidigt visat beteende som var destruktiva eller självdestruktiva. Men de hade inte fått hjälpen. Nej. Det, där ser man också vad är det som, får dem, vad är det som leder 
unga människor att vara så paranoida, rädda, eh, avtrubbade så att de begår mord. Mm. Min erfarenhet utifrån att ha jobbat inne i och varit i, inne i skiten det är att, att vi har skapat de sammanhangen. Vi behöver de alla förutsättningar ofta att, att hitta ett konstruktivt, positivt sätt att leva. Eh, ett annat sätt att se det, Victor, vill jag också poängtera. Som, som, för vi fokuserar på områdena, vi beskriver dem som otrygga. Och när vi då pratar, detta är på polit- partipolitisk nivå. Detta känner vi till. När vi mm. pratar om vad som ska skapa trygghet i områdena så säger vi fler poliser, mer övervakning, hårdare straff. Yeah. Det, det är retoriken vi vänjer oss vid. Yeah. Men om vi flyttar fokus från de otrygga områdena till de trygga områdena och ställer oss frågan, vad är det som gör de trygga områdena trygga? Ja, vad är det då? Arbetslösheten närmast obefintlig. Samhällsservicen nära till hans. Känslan av att vara en del av samhället. Att vara representerad i media på ett normalt nyanserat sätt. Att kunna röra sig i samhället. Tryggt. Alla de parametrar som har att göra med de människans grundläggande behov. Mat i magen, tak över huvudet, pengar på fickan. Man är en del av en gemenskap. Man känner sig, man är en, och utifrån det bygger man en identitet. Och utifrån det så kan man också förverkliga sig själv. Det är de gemensamma komponenterna i de områden som är trygga. Men om man kollar på områdena som är otrygga, där, där många av de här människorna som då drivs in i kriminalitet, de är berövade de komponenter som finns i de trygga områdena. När vi, börjar, när vi vänder på perspektivet då, då händer någonting med våra, våra, vårt sätt att tänka. Men vi accepterar att, vi, vi, att fokus ligger på, på den här stereotypa eh, eh, bilden av eh, våra områden och oss som människor. Så fokus är fel? Det är fel fokus? Ja, och varför är det fel fokus? En av... En av eh, en av orsakerna, det är många, men det kom, för några år sedan kom en, en forskningsrapport ut som, där, som visar med all önskvärd tydlighet att arbetarklassen är symboliskt utplanad ur medelklassens medier. Alltså, förr så var medias rapportering om det svenska samhället mycket mer nyanserat ur ett klassperspektiv. Men vad som har hänt det är att... Eh, bara en bråkdel av det vi tar emot i tidningen är perspektiv från arbetarklassen. Så arbetarklassen är symboliskt utplanad ur våra medier. Men den rasifierade arbetar- och underklassen är inte bara utplanad ur våra medier. Är stereotypt skildrad. Skildrad på ett, på ett sätt som är väldigt onyanserat. Och vad händer då med mottagarna av, med, av, av media? Eller hur? Då skapas också en förvrängd bild av hur samhället ser ut och vilka lösningar som krävs. Mm. Så det, där, det skapar rädslor. Det skapar rädslor, det gör att... Exakt. Ja. Kan du, menar du på då att vi har så många unga som känner misstro mot samhället i sig och framförallt makthavare? Mm. Kan det vara anledningen till det? Självfallet. Det är ju en konsekvens av ja. det. Vad vi har skapat är, för vi pratar, alla pratar om eh, vi ska skapa jämlika samhällen. Ja. Men vad betyder ojämlikhet? I Rosengård som jag nämnde 
där vartannat barn lever i fattigdom. Det är skillnad på fattigdom och ojämlikhet. Ojämlikhet förstår vi som ojämlik tillgång till ojämlika resurser, mm. ojämlikt eh, inflytande och makt. Vad som händer i samhället, vi får komma ihåg att Sverige är det land i västvärlden som där klassklyftorna ökar mest, snabbast. Ja. Mm. Um, vad som händer i det ojämlika samhället det är att vi skapar ett statussamhälle. Uh, vi, vi förstår inte varandra längre. Nej. Så jag i underklassen, arbetarklassen har ingen relation till uh, någon i medelklassen. Jag Nej. förstår inte. Och, och, och här plockar vi in media, hur media skildrar de olika, hur samhället ser ut. Um, så vi har skapat ett samhälle som, som, um, som på grund av ojämlikheten och andra faktorer gör att vi slits i tur. Och, och här så ser vi unga människor. Så när vi pratar om unga människor som dras in i, i, i den värsta skiten. Om vi förstår att de växer upp. Eh, vi behöver förstå deras sammanhang. Ja. Fattigdom, otrygghet, våldet, eh, arbetslöshet, skolor som förfaller. Hela deras tillvaro krackelerar. Mm. Sen så undrar vi, dumt nog, varför dras de in i skiten? Men vi har kapat kapat benen på dem. Mm. Hur känner du när du pratar om, om, om situationen som vi har idag? Så personligt? Du märker, Victor. Jag märker. Skulle du kunna uttrycka det? Nej, men jag... Och det är detta jag menar att jag som person nu har kastats in i sammanhang där jag har där jag tar emot priser. Mm. Där jag har fått det här sommarpratet. Ja. Där jag äh, sitter med i olika mediala sammanhang. Mm. Äh, på många sätt kan man beskriva det som att jag har blivit inbjuden i värmen. Jag, jag, är en del, jag, jag, jag sitter på de här mötena så att säga. Vad jag behöver ha med mig. Och vi har pratat om detta innan. Hur använder vi den frustration, den känslan av att, att, att vara orättvist behandlad. Den ilska vi bär på på ett konstruktivt sätt. Min erfarenhet är att vi måste bejaka den. Mm. Det är enkelt att antingen låta den förtära oss eller att vi kanaliserar den på ett destruktivt sätt. Eller i bästa fall att vi förstår att den ilskan är bra. Den är, den är en kraft för någonting, för någonting viktigt. Den kan vara en kraft för förändring. Mm. Så vad jag bejakar och bär på är en, 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 en ilska. Eh, och den, eh, det tror jag är, är det viktigaste bränslet. Och jag tror att vi behöver hålla det vid liv. Men var, var och när gick det fel för Sverige? Eh, enkelt svar. Så, så ser vi redan från eh, framförallt 90-talet. Ja. Hur välfärdssamhället börjar monteras ner. Mer och mer börjar privatisering sprida sig. Mm. Så, så, så att vi ser, eh, om man så vill, nyliberalismen fick spridning. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Och då såg vi också hur samhället tippade över. Så detta är en utveckling vi har sett sedan eh, 30-40 år tillbaka. Ja. Mm. Det här med svenska folkhemmet, då, vad har du för tankar kring det? Har det liksom börjat försvunnit eller har det försvunnit? Det är till och med en term som inte används längre. Nej. Um, det beror lite på vad man... För att när vi säger folkhemmet så romantiserar vi. Vi blir 
Sentimentala. Vi blir sentimentala. Alltså under folkhemstiden. När jag tänker på folkhem. När jag tänker på folkrörelser. Ja. Så tänker jag på någonting. Någonting vi byggde upp. Utifrån främst politisk kamp. Men det är också en illusion. För även på den tiden så fanns arbetarklass, underklass, orättvisor. Ja. Ja. Så att, så att eh, mina associationer är väl på något sätt eh, att, det är en att, att det är lite av en illusion. Ja. Eh, det är så klart att, att eh, Sverige mådde fantastiskt bra under en period, framförallt eh, efterkrigstiden. Eh, eh, och, eh, och hur det sen då skenade. Men, men jag tror att vi ska vara försiktiga med det romantiserandet och det nationalromantiska. Ja. Utan vi behöver ha en kritisk syn även på hur det ser ut på den tiden. Ja, precis. Jag håller med dig fullkomligt. Mm. Det här, t- termen parallellsamhälle. Mm. Berätta, vad har du för tanke kring det? Det, det är ett återkommande, liksom så här, speciellt när du är mm. i framfarten. Ja. Yeah. Um. Så vad vi kommer in på här, Victor, det är politik, det är politisk retorik. Och är det magstarkt, jag vet. Vi är inne på, jo men det här samtalet, alltså hur vi än ser på det, mm. så vill jag, um, vi, vi, behöver, vi behöver förstå vilka yttre faktorer som påverkar oss. Vi tr- tänker ofta att förorten eller miljonprogrammen, de målas nästan upp som icke, uh, icke Icke, som, som, in, nej, men som inte är en del av Sverige. Ja. Men det här är ju eh, delar av samhället som vi aktivt aktivt har skapat och, och accepterat framväxten av. Eh, vad vi ser idag apropå eh, den mediala och politiska retoriken så är det att det skapas eh, klansamhällen, det skapas parallella samhällen eh, eh, den typen av retorik som också på något sätt eh, lägger skulden på de som växer upp i de områden som är politiskt försummade. Som vi har accepterat, eh, har urholkats, eller hur? Um, och då säger vi, det är parallellsamhällen, de, de vill inte vara en del av, det sam- av vårt samhälle. Vi använder den retoriken och säger, vi behöver bygga parallella samhällsstrukturer. Det vi behöver vi göra utifrån en rent pragmatisk och logisk, eh, logiskt förhållningssätt. Därför att vi vet, detta är inte unikt för Sverige utan i, i människans historia, är det så att vi inte känner säkerhet och trygghet i, vår, i vårt sammanhang så kommer vi göra vad vi kan för att trygga upp vår tillvaro. Det är, vår självbevarelsedrift är ju liksom, det är ju kanske vår, vår främsta drift. Ja. Så vad vi ser då, om det är så att barnen mördar varandra i områdena vi ser vad som leder fram till det. Vi ser att vi, folk diskrimineras och får inte jobb. Vi ser att det inte satsas på skolorna som tidigare. När jag växte upp så hade skolan en kompensatorisk roll. Så skolans roll på den tiden, då, då, då var det en jämlik skola. På ett helt annat sätt än vad det är idag. Så när vi ser hur områden, den service som, som människor behöver, förutsättningarna för att leva ett värdigt liv, mm. fråntas dem. Då är det naturligt att vi behöver återupprätta det själva. Ja. Så vårt perspektiv, det är lite för att jävlas också som vi beskriver det som att vi etablerar parallella samhällsstrukturer. Ja. För när folk kollar på vad vi gör så ser de att 
Vänta, ni bygger era egna bibliotek, ja. skapar egna jobb, öppnar egna vårdenheter. Ofta i samarbete med myndigheter och kommun. Och gör egna event. Men, men vi egna event. Vi skapar det samhälle eller de funktioner som det är en avsaknad av. Detta är ett pragmatiskt, logiskt sätt att fungera. Men ofta i Sverige så, så är vi inte, vi inte vana vid den typen av mentalitet. Nej. Överallt i världen eh, eh, med, där det finns stora svårigheter, klyftor eh, eh, mellan grupper, fattiga människor så skapar de sina egna former. Sitt eget, sina egna strukturer. Och vad vi glömmer, för vi är också historielösa yeah. i det avseendet. För hundra år sedan plus så drog svenskarna den nyktra slutsatsen att vi är exkluderade ur det etablerade samhället. Vi står här, vi har inte tillgång till, vi har ingen politisk makt, vi har inte tillgång till, tillgång till de resurser som finns. Så vi behöver skapa vårt eget. Det var så folkrörelserna liksom, det var, det var det, de grundläggande premisserna för folkrörelserna i Sverige. Som vi idag när vi lever i relativ jämlikhet glömmer kom från någonting. De uppstod inte ur ett intet. Så det är samma slutsats vi drar idag. Samma analys som de drog i Sverige för 150 år sedan. Vi är i liknande situation nu. Delar av samhället exkluderade ur det etablerade samhället. Då behöver vi återuppbygga vår egen trygghet och vår egen säkerhet. Mm. Bra tankar. Mm. Kraftfullt sagt. Känner du att du har fått kritik för ditt sätt att föra dig fram, ditt arbete de senaste åren? Eller överlag? Um, jag fick uh, nyligen en fråga. För, mm. ja. Säg. för det är ju det är ju väldigt modigt att prata så här mm. om samhället. Mm. Jag tror att, att för vad det här grundar sig det är ju, om man så vill, eh, människosyn. Mm. Vi lever i ett land där vi har pensionärer som, som, som lever på bristningsgränsen. Vi, varje morgon, serverar vi gratis frukost i, i vårt område. Mm. Vi serverar sig mellan 1500 och 3000 frukostar varje morgon. Där är gamla kockumsarbetare som kommer till oss och äter. Gamla liksom av den gamla skolan. Yeah. Vita svenskar. Yeah. Tillsammans med, med familjer och barn med migrantbakgrund. Mm. Detta är ett så kallat särskilt utsatt område, Nydala. Vi serverar måltider där på månaderna. Vi ser vad Sverige har övergett yeah. på många sätt. Så, så jag vill inte säga det. Det, är inte, det här är inte radikalt. Det är inte magstarkt. Detta är ett ett nyktert sätt att se hur verkligheten logiskt. ser ut. Det, det är logiskt, det är värdigt, mm. det är ovärdigt att inte först fokusera på de människor, de grupper i samhället som faller efter. Ja. Så när, när samhället rör, när, när samhället eh, amöbalikt eh, är i rörelse, ständigt, ständig utveckling, tappar vi blicken från de som eventuellt hamnar efter, eller de delar av samhället Samhället som försummas. Vad är vi då för demokrati? Vilka medmänniskor är vi då? Så jag fick nyligen en fråga från, från någon som sa Men vad säger du till dina meningsmotståndare? Ungefär. Och då sa jag Fast om man är emot 
bekämpandet av ojämlikhet om man är emot att, att bekämpandet av fattigdom om man är emot att, att vi har barn i Sverige idag som mördar varandra utifrån sociala omständigheter som vi samtidigt inte åtgärdar mm. om man är emot det vem är man då? Yeah. Jag ser inte människor som tycker att det är irrationellt att arbeta med det vi gör som mina meningsmotståndare. Snarare ser jag de människorna som eh, människor som har en helt annan människosyn än jag har, yeah, yeah. eller vi har. Så om jag ska vara ärlig, Victor, eh, mina erfarenheter, särskilt de senaste åren när jag har figurerat i mediala sammanhang eller eh, suttit i, i samtal, min erfarenhet är att, att folk tvärtom känner en befrielse. Yeah. Att folk inte, folk anser att det är orimligt att vi har den situationen vi har idag. Mm. Eh, och vi har skapat ett samhälle som, som, som inte fungerar, som är ohållbart, orättvist. Och det vi gör det är ju praktiska insatser för att åtgärda detta. Vi kan också visa på resultat. Så eh, jag känner mig... Eh, det handlar inte om mod och, och jag känner inte heller att jag har några... Jag hamnar väldigt sällan i konflikter och väldigt sällan i debatter Tvärtom så, vill, så, så känner jag att detta är vad, vad, vad svenska folket så att säga vill ha om man ska generalisera. Och då är det från alla eh, samhällsskikt. Jag märkte när mitt sommarprat släpptes. Där jag pratar om barn i områdena som mördar varandra. Mina ungar som jag har jobbat med mm. som avrättar andra barn. Detta är min story. Det är det jag kommer ifrån. Eh, jag, när jag pratar om det... Ja, ja. Men jag försöker lägga fokus på att det här är ungar, det här är barn. Precis som du har varit ett barn. Ja, Rädslor vi bär på. När, jag släpp, när sommarpratet släpptes så sa min partner, min, min sambo, att uh, vi kanske måste ha skyddad adress. Ja. För du går hårt åt, du ja. kritiserar ja. den svenska identiteten, uh, självbilden. Uh, men det som hände när sommarpratet släpptes, det var att jag har aldrig upplevt en känsla av att folk eh, 85-åriga damer kommer Fattar. fram och gråter och, yeah. och jag får brev från hela Sverige yeah. och jag får möts inte av något hat alls. Så jag tror, Viktor att det är därför vi sitter här vi pratar politik, jag går igång men vad vi, vad vi, vad vi, vad vi vill som samhälle, jag tror att det är hitåt, det är här vi behöver vara och det är här människor vill vara. Vi vill skapa ett mänskligare samhälle. Mm. Men vi måste också våga prata om det och prata om verkligheten sådan den är. Ja, för jag hade ju en tanke om att vi skulle prata mycket, mycket mer om just det och sådär. Men det här är ju du, tänker jag. Mm. Får jag kommentera det? Ja, du får det. Ja. För att vad som är viktigt för mig när jag sitter här med dig eller är i andra sammanhang det är att jag i slutändan så är jag inte intressant. Jag kan använda min personliga berättelse och vi kan prata om min uppväxt, omständigheter, vad som har format mig, vad som har gjort att jag har fattat besluten. Mm. Men i slutändan så vi kommer inte ifrån att det är också ett individualistiskt perspektiv. Jag får ofta, vad är, det, vad är det som har gjort att du har klarat dig? Jag har inte klarat mig. Jag är emotionellt störd från min uppväxt. Jag har upplevt saker som jag inte skulle behöva göra. Mm. Men vi behöver prata om större saker. För mig så är min organisation. Vi behöver prata om vad vi jobbar med. Vi behöver prata om de politiska lösningarna. För annars så hamnar vi i fällan att jag hamnar i fokus. För jag förstår. Vi kan utgå ifrån det. Men, mm. Absolut. Men kan vi också utgå från mm. någonting annat? Det kan vi ha. Att genom att vara en del av det här maskineriet som du pratar om. Mm. Din organisation. 
samhället, makthavare, mm. så läker du dig själv. Mm. Kan det vara så? Får jag också säga en annan sak? Får svara du på min fråga först? Jag ska svara på din fråga. Jag ska bara gå någon väg. Ja. Du är en fantastisk person. Jag vill bara att du ska veta det. Ja. Tack samma Victor. Och det var det jag ville säga. Som en omväg till mitt svar. Ja. Um, du, Victor. Vad du har skapat. Och jag säger detta från hjärtat. Mm. För att jag, var, jag visste vem du var innan du kontaktade mig. Ja. Men jag, var inte, jag hade inte lyssnat på så många av samtalen. När du ringde mig och började lyssna. <laughs> och vad du har skapat det är ett rum en förutsättning för människor som inte kommer till tals i andra, andra, på andra plattformar så du har skapat en egen plattform för det det för mig är också det är att göra något värdigt av situationen att skapa förutsättningar för andra människor att komma till tals det är viktigt för mig att säga det till dig. Ja. Att jag tycker att, att um, du har din berättelse med alla svårigheter som du har gått igenom. Men att du har skapat denna, den här plattformen som tillåter andra att. Det är jävligt stort. Ja. Och, jag, och jag menar det. Jag, jag, jag sa det till, till min sambo där hemma också. Att jag, vill, jag, jag, jag måste säga det. Och jag vill helst säga det on air. Tack. Är det med? Så, um, och då kan jag återgå till svaret på din fråga. Om helandet. Jag tror att dialogiskt är ett sätt för dig att, att jobba med helandet, läkandet. Vi är i processer. Mm. Min, mitt arbete och också det här att både använda mig själv för att jag, jag försöker använda mina plattformar mm. för att prata om de här frågorna. Och jag har ingenting emot att prata om personliga eller privata saker. Jag men, men jag tror att eh, vi måste hålla fokus på ja. att göra någonting större. Jag Um, och, um, och det menar jag att dialogiskt är också en del av. För du skulle kunna, göra, du skulle kunna hitta ett annat fokus. Du, ja, skulle kunna ta, själv, uh, du skulle kunna prata om dig själv. Du mm. skulle kunna ta in uh, folk på topplistorna. Du skulle kunna göra vad som är särskilt nu när du har så många följare. Men vad du väljer att göra det är att ta in uh, många av dem som inte får prata till punkt. Som får sitta ner i lugn och ro. Mm. Och det tror jag, om inte det är någonting vi strävar efter, om inte det är någon, någon sorts kall. Jag, jag, vill, jag vill inte leva falskt. Mm. Jag vill leva och känna att jag har sagt mitt. Jag är transparent, jag är svag, jag är en liten jävla skit. Och det är okej. Okay. Fast det är du inte. Jag, 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 men jag, jag är det också så att säga. Jag är det också och, och, och det är inga problem. Det är vackert. Vi behöver på något sätt se det. Och utifrån det tror jag att vi, blir, vi, vi kan uträtta mycket. Men du och jag har pratat en, en hel del om, om hur hanterar vi det vi bär med oss. Yeah. Och där tror jag att, att när vi börjar göra det och förstår vad, hur, vad, vad som har format oss. Då blir vi oslagbara. Yeah. Mm. Finns det någonting som du känner, Nicolas, som du värderar väldigt, väldigt högt men som du anser att många andra människor inte värderar högt? Det är en svår fråga. Mm. Min känsla, en stående mm. känsla jag har, det är att, att jag, jag, jag känner en, en stark besvikelse. Över hur, um, över hur många det är som håller käften. 
Mēs esam to kūni svāja. Dar svāja mūk hātuna. Aktivt, infovalet, prata om återvandring. De pratar om att de ska skicka tillbaka dig, Viktor. De pratar om att de ska skicka tillbaka våra barn. Så jag har barn som kommer till mig och säger Nick, jag fattar inte detta. Eller unga människor. Ska jag, jag är född här, jag är svensk. Eller är jag inte svensk? Ska jag skickas tillbaka? Vad ska jag skickas tillbaka? Mm. Vi har alltså ett... ett, ett vi är i en situation, en unik situation i Sverige idag. Där så, så pass auktoritära eh, eh, populistiska krafter sveper och påverkar också andra. Vi ser nyligen hur, hur, hur socialdemokraterna, moderaterna pratar i de här termerna. De här avhumaniserande, eh, auktoritära, repressiva. Allt är bara mot splittring. Min besvikelse, min känsla som jag bär på hela tiden, det är varför gör ingen motstånd? Varför säger ingen ifrån på riktigt så att säga? Varför ser vi inte vikten av att vi gör uppoffringar för att bryta den här destruktiva utvecklingen? Den här fruktansvärda utvecklingen. Så det jag bär med mig, det, det är nästan den starkaste känslan jag, jag, jag har. Att jag är, och, och det är därför du, nu svarar jag med någonting negativt. Eh, och jag, men jag tror att, att det jag, eh, vad är det jag ser ett värde i? Jag ser ett värde i att det här är ett helt jävla fantastiskt land. Alltså jag, 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 särskilt de senaste 10-15 åren när jag rest runt i Sverige, jag älskar det här. Alltså människor från alla, alltså ute på vision, uppe i, i, i städerna, ja. i skogarna. Jag älskar att vara här. Och, jag, och jag, jag möter, har mött så jävla mycket kärlek och, 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 och solidaritet och, och, och vänskap. Samtidigt som vi, vi eh, det är som om vi, vi, eh, vi har inte haft krig, större konflikter i det här landet på hur länge som helst. Sverige präglas av tystnads, det finns en tystnadskultur, en vilja att allting ska vara... Eh, att det ska finnas konsensus kring allting. Vi är försiktiga. Vi drar oss gärna tillbaka. Vilket eh, in, gör att vi är väldigt dåligt rustade för de här auktoritära krafterna. Så när de smäller in och, och gapar och skriker så tar inte folk ett steg fram och säger enough is enough. De tar ett steg tillbaka. De gömmer sig. Och det är det är min stora, uh, min, min stora förtvivlan och frustration. Att vi inte ser detta. Vi ser det, ser det utspelas i realtid. Men vi håller käften. Mm. Där svarade du på min sista fråga faktiskt. Vad du ville säga till våra makthavare. Mm. Det känns som det är det som är. Mm. Jag, jag vill säga att jag ser det som en ära att du sitter här. När stunder med dig. Lärt känna dig. Lärt känna mig själv bättre faktiskt. Genom dina svar så har jag fått fler insikter än jag faktiskt har fått på länge. Och så där. Du berör. Fortsätt göra det du gör. Och jag kommer vara väldigt ohyfsad och säga att du faktiskt är en superhjälte. För alla superhjältar har inte kappa. Tack för att du kom. Tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.